0: И у нас на связи Дмитрий Кайгородов, vk.com, Дима Подкаст, Дима и Диджитал в кавычках или Подкасты от маркетолога. Сейчас попробую включить первый трейлер подкаста Дима и Диджитал.
1: Привет, меня зовут Дима Кайгородов и это подкаст Дима и Диджитал. В подкасте я буду говорить про диджитал маркетинг, буду общаться с людьми, которые построили свой бизнес в онлайне а также буду обсуждать современные медиа и блогеров, которые сейчас актуальны. Я 7 лет работаю в маркетинге, за это время я успел поработать в рекламном агентстве, руководил командой маркетинга на стороне бренда и сейчас я работаю как фрилансер. Если вам интересны свежие новости интернета, успешный и провальный опыт ведения своего бизнеса и инсайты из первых уст, подписывайтесь на мой подкаст. Еще услышимся!
0: Еще услышимся! Это был триллер подкаста «Дима Digital. Дмитрий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что, поздравляю вас с почином, Дмитрий. Подкастеров прибыла российских.
1: Спасибо, да.
0: А много ли у нас маркетологов-подкастеров в России вы узнавали?
1: Я знаю нескольких. Допустим, я слушаю подкасты Алексея Ткачука. Он выпускает, по-моему, три подкаста. Новостной подкаст «Ротом», «Полусладкий подкаст». И продажные блогеры. А сколько подкастов
0: пермских вы знаете?
1: Лично не знаком ни с кем. Знаю, что в Перми есть и студии подкастов, недавно появились, но ни с кем не знаком пока.
0: Ну вот деловых подкастов я тоже пока мало знаю. Вот Я делаю уже целый год ежедневный подкаст. О вашем бизнес-кейсе очень интересно все, что вы маркетолог, что вы сейчас начинающий подкастер, оказывается, не совсем начинающий, у вас опыт да, еще с детства, и сейчас расскажете. И самое главное, да. есть ли будущее, есть ли деньги в подкастинге, Дмитрий?
1: Это хороший вопрос. Подкастинг в России, он только, как мне кажется, сейчас развивается, хотя это уже не первая волна и не вторая подкастов, но деньги в него только начинают приходить. Сейчас есть несколько способов монетизации таких понятных. Наверное, одна из них — это подкасты размещение рекламы в подкастах. Когда у подкастера достаточно прослушиваний, то к нему могут прийти рекламодатели и заказать какую-то интеграцию. Потом это какие-то брендовые подкасты, где непосредственно бренд или компания какая-то заказывает подкасты и ведущий на заданную тему ведет выпуски. Вот. Ну и такой монетизация, я считаю, некая капитализация личного бренда, когда подкастер набирает аудиторию, может переводить ее в другие соцсети и в дальнейшем продавать свои товары и услуги. Вот
0: как раз хотел добавить вот эту модель вашу, да, когда подкастер есть, автор продвигает себя как эксперта профессионального да, в какой-то сфере, Соответственно, через себя, через своих гостей, через свою уникальную экспертизу. Ну и еще одна модель, которую я использую. То есть, когда мне захотелось сделать цикл интервью в деловую сфере, я просто нашел учредителя, который продвигает миссию предпринимательства, соответственно, оплачивает мои эфиры, а все мои гости участвуют бесплатно. Сегодня вот уже 269 эфир. Дмитрий, давайте поговорим mm-hmm. про эту модель вашу, которая номер три. Соответственно, пока вы yeah. на ней работаете, да, вы как эксперт, как маркетолог... Получается, продвигаете себя, свою экспертизу. И вот э, хотелось бы начать с вашего третьего подкаста про Клабхаус, новую соцсеть, в которую хотят попасть все. Мы про нее уже упоминали да. частично. Есть ли в Клабхаусе деньги? И нужно ли предпринимателям туда сейчас заходить? Ну, пока у тех, у кого есть, Android, э, у кого есть iPhone, Android, пока еще ждем.
1: А в Клабхаусе однозначно есть деньги. Если вы послушаете мой выпуск, вы узнаете, что первые блогеры, которые туда зашли и набрали аудиторию там порядка 50, там, 60 тысяч подписчиков, этих людей в качестве модераторов приглашаются на свои, на свои такие клубхаус звонки, различные бренды и в качестве когда человек большой,
0: качестве да, когда
1: Ну да, что-то типа того. Когда человек приходит в комнату, то вся его аудитория получает уведомление, что он появился в комнате, и они тоже приходят в эту комнату. Таким образом, блогеры приводят свою аудиторию, и бренды готовы уже за это платить.
0: А есть ли какой-то интерес для малых предпринимателей, средних предпринимателей, вот сейчас предположим, Ну, такой типичный кейс, у них может быть там 500 тысяч подписчиков в соцсетях, там ВКонтакте, да, у них там какой-нибудь детский магазинчик. Нужно ли им запускать свое ток-шоу, например, про детскую одежду, не знаю, да, в Клабхаусе? Если нужно, то как это делать?
1: Я считаю, что нет, не нужно, что есть много инструментов для такого локального маркетинга, чтобы привлечь клиентов в свой бизнес в Клабхаусе пока региональной аудитории не так много. То есть, как, как и во многих соцсетях, в основном это Москва, Питер. Но,
0: наверное, придёт, и чуть меньше когда, региона. А, когда запустится Android, то все придет.
1: Может быть. Клабхаус все-таки такая соцсеть, где в основном люди слушают, а не говорят. И здесь региональным предпринимателям может... Клабхаус пригодится в качестве инструмента для нетворкинга, чтобы найти каких-то единомышленников, инвесторов, партнеров, сотрудников, возможно, потому что люди в дискуссиях раскрываются, и такие комнаты по конкретным интересам, они собирают большое количество интересной, уникальной аудитории, где как раз можно найти себе и партнеров, и сотрудников и так далее. То есть с этой точки зрения предпринимателям есть смысл этих Копхаус.
0: А вообще есть ли будущее в аудио-соцсетях с точки зрения продвижения вот таких малых бизнесов? Это вопрос очень большой и интересный.
1: Аудио-соцсети у нас только недавно появились, поэтому пока нет, ну, по крайней мере, я не видел ни одного кейса, где региональный бизнес извлек какую-то выгоду из этих соцсетей. Но здесь можно идти по принципу, что лучше присутствовать везде и где-то получить свою выгоду. А так, аудио-соцсети для регионального бизнеса пока не очень интересны, потому что нет единой какой-то рекламной платформы, нет понятного способа покупки рекламы у блогеров и так далее. То есть когда немножко этот рынок станет цивилизованным, будут свои крупные игроки, свои сервисы, автоматизации, тогда бизнес может нормально взаимодействовать с этими площадками.
0: Давайте вернемся в аудиоподкастинг. Подкастинг, пока по традиции, это записные подкасты, в том числе вот есть тоже несколько типов. Уже мой тип это просто запись аудио через аудиомессенджер без всяких спецэффектов. Ваша ваша разновидность подкастинга это спецэффекты, это аудиопродакшн высокого качества. Расскажите, куда, что планируете сделать, какие творческие планы у маркетолога-подкастера?
1: Я заинтересовался подкастами не так давно, начал их выпускать. Вот. И сейчас в планах улучшить качество подкастов. Мне важно, чтобы у меня был качественный звук. Мне самому приятно слушать такие подкасты, у которых качественное звучание, ну и развиваться в разных направлениях. То есть, у меня есть в планах запуска подкастов на различные темы, помимо маркетинга, потому что маркетинг Тема безумная для меня, интересная, но все-таки очень узкая. Хотелось бы сделать какой-то проект на широкую аудиторию, который можно и монетизировать, и привлечь больше аудитории в него.
0: Ну, вот какие вы ниши видите для, опять же, мы скажем, получается, региональный подкастинг у вас, да? И все-таки для российской аудитории?
1: Да, всероссийской.
0: Но нишевой.
1: Да про Какие маркетинг ниши,
0: интересны вот сейчас для подкастеров
1: сейчас есть много подкастов на какие-то широкие темы и в подкастинг приходят и ютуберы и телезвезды вот и в принципе на широкие темы есть подкасты я думаю что интересные подкасты на какие-то узкие темы может быть про какие-то хобби или профессии чтобы каждый человек мог найти что-то интересное для себя. Вот И такие подкасты могут быть успешны с точки зрения коммерции. Допустим, если будет там подкаст для тех, кто увлекается рыбалкой, аудитория этого подкаста для рекламодателя будет дороже, и, соответственно, подкастер больше сможет заработать, потому что это узкая, концентрированная аудитория, нежели чем будет подкаст обо всех и обо всем. Я думаю, что это какие-то узкие темы про хобби и профессию.
0: Но опять же, возвращаясь к региональному бизнесу, подкастинг пока только в качестве сказать, материала для прослушивания может быть интересен, да? в котором наши местные предприниматели могут узнать об опыте каких-то больших федеральных спикеров, что ли, так?
1: А, да, возможно, в региональном, на региональном уровне подкастинг – это как некий агрегатор новостей, э- как события, которые происходят в регионе и там, интервью с интересными людьми. В таком формате региональный подкастинг я вижу.
0: Расскажите еще вот про вашу модель аудиопродакшна, потому что я использую простую, я уже делал про это отдельные выпуски, я внутри обс студию бесплатного софтвера записываю звук, как входящий да, сигнал на ноутбуке, после этого простым конвертером, превращаю в mp3, выкладываю. Значит, как вы производите свой аудиопродукт? Может быть, это будет интересно вашим коллегам, маркетологам или из других профессий, которые захотят что-то подобное делать?
1: Ну, изначально я делаю, провожу некое исследование той темы, о которой я хочу говорить, составляю набросок сценария, пишу, что у меня там во вступлении, что в середине, что в конце, о чем важно упомянуть. Записываю я у меня простая домашняя студия, состоит из ноутбука, конденсаторного микрофона и звуковой карты. Вот Записываюсь я в программе Adobe Audition, монтирую там же. И, собственно, для публикации я использую хостинг mave.digital. Это проект вышеупомянутого Алексея Ткачука и его команды. Такой хостинг подкастов, который позволяет отслеживать как раз статистику и очень удобно публиковать подкасты тем, кто не очень в этом разбирается, то есть без каких-то технических сложностей.
0: Кстати, есть очень интересная возможность, и в Москве многие FM-радиостанции уже запустили, потому что сейчас бизнес не очень прибыльный, и запустили аренду студий, в которых профессиональные аудиоинженеры могут вас пустить, и там, соответственно, вы арендуете студию на полчаса, на час, да, и вам все прекрасно сделают. Есть ли у нас подобный опыт в Перми, что вы знаете про это?
1: К сожалению, не могу сказать точно, как называется студия, но я слышал и читал, что в Перми есть студия, они выпускают несколько подкастов, и такие студии, они могут быть отличным вариантом для, как раз для бизнеса. Когда какой-то бизнес хочет запустить свой проект, он может найти ведущего, и чтобы не закупать дорогостоящее оборудование можно какие-то пилотные выпуски на таких студиях записать, смонтировать, отправить их в сеть, посмотреть обратную реакцию и дальше их выпускать. Очень удобно, что не нужно строить свою студию, но при этом держать качество на высоком уровне.
0: Дмитрий, а для себя вы рассматривали туда возможность как бы новой специализации, у вас поставлена речь хорошо, хотя бы в СМИ не работали, мне говорили до эфира. Да. А, значит, у вас профессиональное образование и опыт работы в маркетинге, соответственно, вы можете быть модератором каких-то круглых столов и тоже серию подкастов записывать с какими-то брендами. Что вы про это думали?
1: А, да, я рассматривал такие возможности, это интересно. Я думаю, что рано или поздно я приду к этому. Ваши с форматом.
0: Пока вот начался ваш цикл, у вас всего получается три выпуска, да?
1: Да, Клаб-хаус. трейлер и два выпуска.
0: Клаб-хаус. Расскажите, какая уже поступила обратная связь, про статистику не спрашиваю, потому что это часто закрытая информация. Интересно, ну, что мне... люди
1: делают. Да, мне по статистике скрывать нечего. В принципе, за два выпуска и трейлер я собрал порядка 400 прослушиваний на всех площадках. Процентов 80 человек слушают в музыки подкаст. Остальные это Google и Apple подкасты. Вот. Обратные связи как, ну, отзывов в подкастинге не так. Их не так просто получить. В основном это люди в группах в соцсетях пишут какие-то отзывы, но у меня пока нет такого опыта.
0: Ну, вам, вам хочется иметь какую-то аудиторию постоянную, да, и как-то с ней общаться, и где это можно сделать?
1: Да, конечно, мне хочется иметь такую аудиторию, собственно, поэтому я выкладываю свои подкасты, например, в группе ВКонтакте. ВКонтакте сейчас вообще формат подкастов отлично продвигает. У меня в группе там порядка 67 67 подписчиков, но посты набирают по по полторы-две тысячи охвата. То есть вот этот вирально-вирусный охват ВКонтакте мне мне дает, потому что я публикую там подкасты. Люди слушают, участвуют в голосованиях, пишут какие-то комментарии. И в целом есть такая задача сформировать некое сообщество, которым которым интересно будет слушать мои выпуски.
0: Надо отметить, что в ВКонтакте есть два вида. То есть можно просто аудиофайлы выкладывать, как я делаю, да? а есть, где вы отдельно подаете заявку на свой подкаст, да, и они вас отдельно продвигают. И да. люди видят мгновенное выдавление, да. что появился новый подкаст, да? выложен новый подкаст. Дмитрий, наше время заканчивается. Вот сформулируйте нашего да. интернет-радио. Это еще отдельная тема интересная, которой я тоже увлекаюсь, в которую выкладываю а, фрагменты наших интервью. За 60 секунд скажите, зачем нужен подкастинг профессионалам, если он нужен?
1: Подкастинг нужен профессионалам, чтобы раскрыться в своем деле, чтобы научиться говорить в микрофон и не стесняться, и чтобы найти единомышленников, с которыми можно делиться своими мыслями, своим опытом и получать обратную связь.
0: И 30 секунд на вашу аудиовизитку, тоже для интернет-радио. Кто вы, что вы? Какой продукт? Как вас найти?
1: Меня зовут Дмитрий Кайгородов. Я маркетолог. Я занимаюсь продвижением интернет-проектов. Меня можно найти во всех соцсетях, в Инстаграме. Дима.делает, ВКонтакте, Фейсбук. Такая же страничка. Слушайте мой подкаст «Дима и Диджитал». Это все.
0: Дима делает сейчас не только э, маркетинг, но и подкаст. Дима и диджитал. С нами был Дмитрий Кайгородов, ага.ком Дима подкаст. Дима и диджитал или подкасты от маркетолога. Дмитрий, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, удачи.